0: FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air. Paul Lasseur.
2: Welkom bij FD Persoonlijk On Air live vanuit Grand Hotel Amrad... aan de Prins Hendrikade in Amsterdam. Het kaasplateau. Ja, hoe heurt het eigenlijk? En van de ballroom tot de boardroom... wat een regendans met een bedrijfstransitie te maken heeft. Dat allemaal straks. Eerst... Het is al 15 jaar geleden, maar veel mensen zullen haar kennen als die rooie van Baantje. Ze speelde bijvoorbeeld ook in vrouwenvleugel op tv en in verschillende producties op de planken. Daarnaast schreef ze verschillende romans. En haar vijfde boek is een zelfhulpboek met de titel Sofa Sessies. Hartelijk welkom, Marian Mudder. Hallo. Leuk dat je er bent. Dat ja, is een beetje een thuiswedstrijd voor je, hè? Amsterdam?
1: Ja, ik woon in de Jordaan, dus ik was hier zo, heerlijk.
2: Ja, goed, maar je bent van oorsprong Rotterdamse, hè? Ja, ja. Dus, uh, dat, dat wel. En dat lukt wel een beetje aarde in... Uh, in 020?
1: Ja, ik hou nog steeds heel erg van Rotterdam, hoor. Ik kom er nog steeds heel graag, maar, maar Amsterdam is een grotere uitdaging voor me. Ja, waarom? Ja, dat is, ja het is gewoon... Rotterda ik zeg altijd, Rotterdam is een heel mooi boek, maar ik heb het uit. En Amsterdam... Eh, dat gaat niet lukken. <laughs> nee, daar ben, ik nog steeds, daar ben ik nog steeds mee bezig.
2: Ja, nou ja, goed, goed dat je hier bent in elk geval. Uh, ik denk dat de meeste luisteraars je als actrice zullen kennen, maar sofasessies is al je vijfde boek. Ja. Uh, hoe is het schrijven zo gegroeid naast dat acteren?
1: Ja, ik schrijf al mijn hele leven. Ik schrijf al vanaf mijn tiende een dagboek. En, uh, en ik schrijf ook... Geen dag
2: overgeslagen?
1: Jawel. Oh. Nee, niet elke <hij> dag. Maar, maar ik heb wel Ik heb stapels, dagboeken. En, uh, en ik schreef ook vaak gedichtjes en korte verhalen. Dus dat zat er altijd al in. En... Um, ik heb altijd gedacht ik had, dat ik geen fictie kon schrijven. Dus, dat, dus ik, daar begon ik nooit aan. Maar ik droomde altijd wel van een boek. En op een gegeven moment ook door, door de, de motivatie die, die, van een vriend van me. Die zei van, je moet gewoon een boek gaan schrijven. En toen dacht ik, god, misschien moet ik dat eens proberen. Ja. En toen gebeurden er een, een aantal heftige dingen in mijn leven. En, en uh, dat gaf me ook genoeg stof om te gaan schrijven. En zo is het eigenlijk begonnen.
2: Ja. Maar dat, dat geldt dan uh, in het bijzonder, denk ik, voor, voor, voor dit boek, hè, Sofa Sessies. Mm -hmm. Omdat het gaat ook over, over jouw, jouw persoonlijke uh, leven... en uh, ook je worsteling met, uh, met depressies en angsten... en eigenlijk een enorme speurtocht door allerlei soorten therapieën... Ja. die je hebt doorlopen. Ja, ja. Dat, ja. dat beschrijf je in dit, in dit boek. Ja, ja. En, uh, maar goed, het is ook wel heel, heel persoonlijk, ook, dat boek. Hè? Ik, uh, ja. ik heb, ik heb erin zitten lezen voor <lacht> deze uitzending. Maar ik heb het gevoel dat jou, dat ken, je al redelijk kent. Je beschrijft je diepste gevoelens en je familie en, en uh, liefdesaffaires. En, uh, alles komt aan bod.
1: Ja, er komt wel veel aan bod. Ik vertel ook heel veel niet, overigens. Maar, uh, maar oh, dan, dan wordt het <lacht> interessant. Wat, wat, wat vertel je niet? <lacht> <laughs> maar het is, uh, ik, heb, ik heb heel zorgvuldig moeten kiezen welke verhalen ik zou vertellen... Mm. over mijn familie bijvoorbeeld en ook over mijn persoonlijke leven... om duidelijk te maken met welke problemen ik te maken had... en waarom ik überhaupt in therapie ging. Bedoel, dat, moest wel, dat moest wel in een context vallen, anders begreep je er mm -hmm. niks van. Dus dat is, een, dat is vooral een, een, een heel belangrijk aandachtspunt geweest, om daar zorgvuldig in te kiezen van wat vertel ik wel en wat vertel ik niet.
2: Ja, want, want misschien, uh, ik, ik kom er toch even op terug, <coughs> het is misschien nog wel interessanter wat je, wat je niet vertelt, hè? Is er ook Vast... een Ja, maar is er ook een deel van je wat je voor jezelf wil houden en waar je gewoon geen zin in hebt om te delen? Want als ik je boek lees, dan heb ik het idee dat dat, dat, dat je geen moeite kost om jezelf bloot te geven.
1: Nou, de, kijk, de, de, het grappige is is dat ik in therapie ben gegaan omdat ik het heel moeilijk vond om me open te stellen. En daar heb ik nu niet meer zo heel erg veel moeite mee. Dus ik ben een beetje de schaamte voorbij. Maar het is wel zo dat er nog steeds dingen zijn die ik liever voor mezelf hou.
2: Ja, ja. Nee, dat, dat, zal iedereen, ja. Ja, dat zal iedereen hebben. En in die zin eh, dient het allemaal het, het doel van dit boek. Ja, ja. En eh, wat, hoe zou je dat doel omschrijven van dit boek? Wat heb je ermee willen willen bereiken met het schrijven van dit boek?
1: Nou, ik heb het boek vooral geschreven om er andere mensen mee te helpen. Omdat ik gedurende... Ik ken, heb ontzettend veel mensen gesproken, ook tijdens het schrijven van dit boek... die dezelfde ervaring heb, hebben als ik... die uh, lang in therapie zijn geweest en wel tot inzicht zijn gekomen... maar zich uiteindelijk niet beter zijn gaan voelen. En uh, dat is lange tijd mijn ervaring ook geweest. Uiteindelijk heb ik wel een soort omslag gemaakt... dus. Ik ben nu van mijn angsten en depressies af, zeg maar. Dus alles wat ik, wat ik aan ontdekkingen heb gedaan de afgelopen jaren... heb ik in het boek uh, willen delen met andere mensen... zodat uh, anderen hun voordeel ermee kunnen doen.
2: Nou, je bent ook heel kritisch eigenlijk over, over therapieën en over ja. therapeuten die je hebt uh, meegemaakt. En uh, tegelijk denk ik misschien, als ik, ook als ik je boek lees... Uh, misschien was je zonder... Die therapie en zonder al die uiteenlopende therapieën, wel helemaal niet tot die inzichten gekomen. die je nu toch bereikt hebt. Nee, Misschien dat was is... het toch wel nodig om, om door te lopen. Allemaal.
1: Nou, het is ook zeker niet dat ik helemaal niks aan gehad heb. Want natuurlijk uh, uh, kom je tot begrip en kom je tot inzichten. Maar ik wilde. Ik was heel ambitieus in dat ik van mijn angsten af wilde. Ik wilde er niet mee leren omgaan, ik wilde er van af. En ik was er op de een of andere manier van overtuigd dat dat moest kunnen. Dus het was ook een beetje mijn persoonlijke kwestie om dat voor elkaar te krijgen. En, en, en door alles wat ik nu weet, kan ik ook duiden... waar uh, therapieën hier en daar falen. Weet je, het is niet allemaal onzin, en ik, ik keur therapie ook niet af, zeker niet. En er zijn ook ongetwijfeld hele goede therapeuten... Toevallig heb ik een paar mensen getroffen die wat minder goed waren. Maar, um, maar, maar ik vind wel dat er in, in, in de therapiewereld vaak meer wordt beloofd. dan dat ze kunnen weer waarmaken.
2: Ja, wat is de meest uh, gedane en gebroken belofte eigenlijk in Therapieland?
1: <laughs> nou ja, ik heb, ik heb een therapie gedaan heel lang geleden. Ik was 27. En. Uh, en toen was de belofte van, dit gaan we twee weken doen. Twee weken op, met een blinddoek op een bank. En dan vooral heel erg terug naar de jeugd en veel huilen. En dan zou ik mijn ware ja, zelf... Ze hoorden het ook. <laughs> ja, Toch, therapie? Ja, veel huilen. <laughs> en dan zou ik mijn ware zelf uh, hebben bevrijd. En uh, toen ik uh, in het nazorggesprek zei dat dat niet was gebeurd... toen zei die man, dan moet je jezelf maar als invalide beschouwen.
2: Dat wordt nooit meer wat.
1: Ja. <laughs> dat komt kom, kom nooit meer goed. En, en, maar hoe is het, hoe is het
2: inmiddels? Want we zijn natuurlijk tientallen jaren verder. Ja. Hè, sinds die eerste therapie-sessies. Maar, maar hoe, hoe is het nu?
1: Ja, heel goed. Ja? Ja, ja daarom heb ik het boek ook geschreven. Dat, dat, weet je wel, ik, ik uh, draag uit, jongens. Het kan.
2: <laughs> ja, en die, uh, en, en die depressies en angsten die, die je had... Uh, hoe, uh, hoe zaten die jou in de weg? Hoe had je daar concreet last van?
1: Um, nou, ik had er vooral last van in, in relaties. Ik had een hechtingstoornis, dus ik had uh, veel verlatingsangst, bindingsangst. Dus dat uh, relaties waren altijd een beetje, een beetje uh, best wel ingewikkeld voor me. En uh, veel faalangst en uh, paniekaanvallen, s'nachts wakker worden... en niet weten waarom je bang bent, maar alleen maar doodsbang zijn. Dat soort dingen. En dat, uh, weet je, en dat angstige, dat, ja, dat heeft wel invloed gehad op keuzes die ik heb gemaakt. En, en ja dat 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 als, ik daar, weet je, als ik daar heel goed over zou moeten vertellen... heeft dat best wel een enorme invloed gehad op mijn leven.
2: Ja, maar inmiddels ben je, ben je helemaal geland en rustig en in ja. balans. En weet je, weet je precies wat je, wat je wil en hoe en in welk tempo. Ja. Dat, dat allemaal moet, moet gebeuren.
1: Ja, echt. Ja, ja. Ja.
2: Nou, we hebben het straks nog uitgebreider over jouw, jouw persoonlijke zoektocht. Ook uh, je conclusie hè, over therapieën en hoe je daarmee om zou, zou moeten gaan... als je dan toch in, in, in therapie uh, zou willen. Uh, wil je eerst even wegnemen uit het, uit het hier en nu. We hebben je vooraf gevraagd om een ideaal weekend samen te stellen zonder grenzen aan tijd, afstand of geld. En in jouw geval klinkt dat zo.
1: Ja, het is een vliegveld
0: midden in de woestijn, kijk maar.
3: We zijn uh, over de woestijn gevlogen. Alleen maar trots een klassieke woestijn, zoals je je voorstelt.
1: Een kuifje
0: woestijn. Ja, het was het
2: droomweekend van Marianne uh, Mudder, schrijver, actrice... Sinds het hele uur mijn gasten. Je bent graag een de natuur, begrijp ik, ja, dat, heel is, erg, dat is een ja. beetje de rode draad <laughs> ja. in, in jouw droomweekend. Ja, ja, Dus natuur en... Maar goed, ook, ook Bora Bora. Dat is gewoon een, een bounty-eiland.
1: Ja, ik ben, ik ben er nooit geweest. Ik heb er wel eens over gelezen. Dat schijnt het mooiste eiland van de hele wereld te zijn. Dus dat is de reden waarom ik het, waarom ik het gekozen stranden, heb. Witte stranden, palmen. Ja, ja. Warme zee. En uh, snorkelen, duiken. Ja, heerlijk.
2: Ja, en uh, ook uh, uh, Patagonië. ja. Dat is dan, ben je daar wel eens geweest?
1: Nee, nee, nee. dat Ook... staat heel hoog op de verlanglijst. Onge, ongerepte Amadromen. natuur, dat is, echt, uh, dat, dat, is, dat is het mooiste wat er is. Ik ben ooit in IJsland geweest. Daar was ik voor, kwam ik voor het eerst in aanraking met ongerepte natuur. Dat heeft zo'n enorme indruk op me gemaakt. Maar goed,
2: IJsland is geen, geen Bora Bora. Nee, nee, nee. Dat is wel weer een heel ander... Ja, dat uh... is heel
1: anders. Maar die, die ongereptheid, dat, dat raakte me heel erg. En ja, dat want, heb je in Patagonië. Want
2: als je moet kiezen tussen, tussen die, die luxe... Of juist uh, het, het avontuurlijke? Avontuurlijke. Dat is dan toch waar je ja. je hart naar uitgaat? Ja. ja. En is, is dat ook iets wat, wat in die zoektocht van je uh, terugkomt? Die uh, liefde voor de natuur en, en hoe je, hoe je zeg maar puur in het, uh, in het leven staat?
1: Um, even denken hoe ik die link eventjes leg. Nou, het is wel zo dat ik me in de natuur wel heel erg goed voel. Want het, is, weet je, het heeft me ook heel lang... Uh, het heeft heel lang geduurd voordat ik doorhad... dat we natuurlijk ook in een behoorlijk krankzinnige maatschappij leven. Mm -hmm. En dat het niet alleen maar aan mij ligt... maar dat je je ook als mens maar moet zien te verhouden... Tot, tot die neurotische samenleving waarin we, waarin we leven. En, en op het moment dat ik in de natuur ben... In de, en met name mm -hmm. de ongerepte natuur... Dan valt er wel ontzettend veel van me af. Dan voel ik wel. Ja, dan voel ik me wel heel erg goed.
2: Ja. En, maar toch woon je in, in de Jordaan. Ja. Dus dat is dan uh, misschien daar niet mee, uh, mee te doen.
1: Nee, nemen. helemaal niet. Dat nee. <laughs> ja. nee, nee, maar dat, dat is ook wat ik bedoelde. Dat, dat, dat als je um, geplaagd wordt door angsten, je niet altijd de beste keuzes maakt. Maar weet je wel, als ik zou zijn. 25 jaar geleden was geweest wie ik nu ben... dan had ik waarschijnlijk niet in Jordaan gewoond. Dan had ik misschien al lang ergens uh, op een eiland ergens gewoond. Of,
2: of in, in Namibië wellicht. Wat of, uit je, daar uh, heb je ook plannen Namibie, voor,
1: ja, 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 vanwege het wildlife. Het, ik, ik ben uh, ontzettend uh, gek op dieren. En... Uh, en, de, en, en daar, die, ja, die heb je daar, hè? Ja,
2: dus dat wordt echt een, een safari-tour, ja, wordt dat. Ja. Ja. En uh, ben je wel eens echt langere tijd ook op, op reis geweest of op wereldreis? Of is dat er nog niet van... van nou, ik,
1: ik ga wel uh, met enige regelmaat op vakantie, maar... Maar, en ook wel avontuurlijke vakanties. Maar echt een reis met, zeg maar, met een rugzak. En dan een paar maanden erop uittrekken. En niet helemaal goed weten waar je komt. Dat heb ik dus nooit aangedurfd. En dat ga ik nu wel binnen een heel korte tijd ga ik dat doen.
2: Dat staat concreet op de agenda. Ja. Nou, ik, ik, ik ga je eraan houden. <laughs> en straks ga straks ik verder met schrijveractrice Marianne Mudder. En we blijven in de coachingthematiek. Met een dansmeester die de ballroom voor de boardroom verhelde.
1: Tot zo, BNR Nieuwsradio persoonlijk
2: onher. Mijn gast vandaag is actrice en schrijver Marianne Mudder. En onze volgende gast die weet veel van beweging, Marian, Ik blijf nog even bij Ik las dat je aan yoga doet. Ja. Wat brengt yoga je? Is dat ook een soort dans?
1: of meditatief. Het is zeg maar meditatieve dans zou je het kunnen noemen. Ja. Nee, yoga brengt mij heel veel omdat het je heel erg, weet het haalt je uit je hoofd en je komt in je lijf het doet je gronden en, uh, en uh, ja, het doet heel veel.
2: Er ja, wordt veel gedaan ook. Hè? Het is ook heel populair nu ja. yoga. Maar jij ja, was niet meteen gew gewonnen. Hè, voor, uh, nee,
1: ik voor... heb het denk ik 25 jaar geleden voor het eerst gedaan. En toen vond ik het echt zo saai. Maar nu niet meer. Nee, nee maar nu zijn er ook allemaal andere soorten... zit je nooit, je zit je nooit soort... te vervelen op je matje. <laughs> nee, maar ik doe ook vrij, uh, vrij uh, energieke soorten yoga. Weet je wat, 25 jaar geleden had je alleen nog maar hatha yoga. Toen was het nog niet zo populair. En dat is echt zo heel traag. En al die. Het was echt heel ouderwets. En ik vond, het, ik vond het. Ik zat mezelf alleen maar te vertellen. Ik moet hier weg.
2: Ja, en misschien uh, had je moet gaan dansen. Eigenlijk wel. Ja. Heb,
1: heb je gedanst vroeger? Jazzballet? Ik heb uh, ballet uh, uh, gedaan, ja.
2: ja. En ook in de opleiding misschien heb je ook moeten,
1: moeten ja, dansen? Of, ja. Maar omdat ik, omdat ik zo'n angstig hoofd had praatte ik natuurlijk altijd in mezelf. Ja, ik was, het klinkt alsof ik krankzinnig was, maar zo erg was het nou ook nu niet. Maar ik vertelde mezelf... Je zag het mezelf... aan de buitenkant, Maar in mijn hoofd, dan keek ik in de spiegel tijdens de balletles... en dan zat ik mezelf alleen maar af te kraken. Terwijl ik een heel goed lijf heb voor dans. Maar ik zat mezelf alleen maar af te zeiken, weet je wel. Ik vond mezelf niet mooi en dit kan ik niet en dat kan ik niet. Dus daardoor ging het niet. Daardoor ja. kwam ik letterlijk niet van de grond.
2: En stel dansen?
1: Stijldans heb ik ook gedaan, jazeker. Op dan
2: op dansschool, zoals iedereen. Ja, ja, ja. He, twee jaar ja, op de middelbare school ja. en dan, ja. dan ook nog naar de dansschool. Ja. Want ik, ik stel je graag voor aan, aan de volgende gast, Jan Pieter van Lieshout. Deze week viert hij zijn jubileum, 40 jaar in het vak als dansmeester. Eerst in de dansschool, maar tegenwoordig in het bedrijfsleven, toch? Zeker, in het bedrijfsleven, ja. Want wat, wat moet je dan nou met, met dans in het, het bedrijfsleven?
4: Uh, wat je kunt doen is de mensen uh, de dans helpt... om de mensen in hun hart en in hun gevoel te brengen... en tussen de oren vandaan. En dat helpt. Uh, bijvoorbeeld bij een van mijn belangrijkste klanten... Uh, de sponsor van dit programma toevallig, Mercedes-Benz... die als ze een nieuw model moeten ontwikkelen... Uh, mij uitnodigde om uh, al die mensen die daarbij betrokken zijn... in een korte tijd ergens in, uh, in uh, Oost-Friesland, in Duitsland... bij elkaar te brengen. En dan werkte als ik erbij was het allemaal veel sneller. En uh, de directeur van uh, Mercedes-Benz was daar zeer tevreden over. Dan
2: gaan jullie middag dansen met, met het hele gezelschap? Niet
4: een middag, nee. Mijn dansinterventies zijn maar kort. Dus het zijn uh, twee of drie of vier keer per dag een dansinterventie... om ze in het uh, gevoel te houden.
2: Oké, okay, ja, dat is wel interessant. Want je, je hebt ook jarenlang uh, de dansschool van, uh, van de Bosch gehad... Waar, waar al die uh, middelbare scholieren ja, nou, hun, hun eerste danspasjes kwamen En de zetten.
4: wedstrijddansers, en, en met de danslerarenopleiding. Het was er allemaal.
2: Ja, maar dat heb je toch op een gegeven moment vaarwel uh, gezegd.
4: Ja, dat was toen ik, de, uh, toen ik de muziek van Astor Piazzolla hoorde voor het eerst. Dat bracht me in trance van dans... En uh, ik vond dat waanzinnig. Vervolgens ben ik die argentijnse tango, tango dat ja, dat is tango, ben ik die argentijnse tango gaan bestuderen. En die bleek heel anders te zijn dan de tango die wij in de dansschool deden. En toen ben ik al die dansen van de dansschool onder de loep gaan nemen. En toen bleek dat ze erg gestileerd waren en erg ver van hun oorsprong af waren gedreven. En ineens had ik er niks meer mee. En toen heb ik mijn dansschool verkocht. En was de Kalief genomen die.
2: Maar, maar dat is toch raar, want je zou ook kunnen zeggen: uh, ik heb nu een een, een dans ontdekt. En ik heb al een dansschool... Wat is er mooier dan die twee dingen samen te, te brengen?
4: Omdat de danswereld was voor mij te gekunsteld. En mijn groei paste niet meer. Ik heb me eigenlijk uit die danswereld Je wist de puurheid van de, van de, van de Argentijnse ja. tango? Ja, en ik dacht ook van dat gaan mensen in de toekomst gaan dat niet meer pikken. Dansen Het is een beetje een, is een leugen zo, ja.
2: geweest eigenlijk, die tango's die jij je leerlingen dan Ja, te...
4: ja, ja Daar ben ik ook helemaal mee eens. En toen ik, dat uh, heeft je ook dwars gezeten? Dat heeft me dwars gezeten. <laughs> toen Eckert van Winsen, inmiddels overleden, toen die in 25 een internetguru was en zei van uh, we krijgen devices, zo groot als onze hand... waarmee we gratis kunnen communiceren met mensen all over the world... en we kunnen elkaar ook nog zien. En onze kinderen vanaf tien jaar hebben die ook. Wat wij toen dachten van dat bestaat helemaal niet. Toen was het eerste wat ik dacht, stel je voor dat mijn leerlingen... gaan communiceren met mensen uit Rio de Janeiro en die er zien, achter. komen erachter. komen erachter dat de samba die wij geven... dat die totaal niet lijkt op wat daar op de Copacabana dus jij was, jij was bang dat je, dat, je,
2: dat je opmaskerd zou worden? Ja, wij zouden door de mand
4: vallen. Zeker.
2: Dat mocht niet gebeuren. Ja. En uh, nou ja, nu, nu dus. Uh, uh, maar je, je bent drie jaar er eigenlijk uit geweest, dan?
4: Ja, ik ben er drie jaar uit geweest, ja.
2: Daar kon je ook wel uh, uitzingen? Met, uh, ik had mijn dansschool
4: de... verkocht. Ik ben uh, dansen gaan bestuderen van all over the world. Die van de binnenkant zijn, zoals ik dat noem. Dus die die puurheid hebben. Die ja. nog heel dicht bij het wezenlijke staan. Wat, wat is er nog
2: zo een dan? De tango, dat, dat kan ik inleven. Maar...
4: Jij ja, had het net over de regendans. Maar je hebt dansen voor geboorte, voor puberteitsrites, voor huwelijksdansen, begrafenisdansen... oorlogsdansen, vredesdansen. Heel primitief. Hè? Heel primitief. En, uh, en die dansen die staan heel dicht bij de mensen. En helpen de mensen ook in grote transitieprocessen in hun leven. En die ben ik gaan bestuderen. Ik dans als therapie bijna. Nou, er bestaat <laughs> ga, ga danstherapie, dat uh, ben huh? ik niet. Nee, maar er bestaat danstherapie. Maar ja. dat ben ik niet, ik ben geen danstherapeut. Maar um, die danstherapie... Ik ben tegelijkertijd, meteen toen ik mijn dansschool heb verkocht... ben ik emotionele intelligentie gaan studeren... en de rol van de dans op de emotionele ontwikkeling van mensen. En die dansen van de binnenkant en die emotionele, ontwikkeling, ont, uh, emotionele intelligentie... heb ik bij elkaar gebracht in Sense Dance. De dans van de zintuigen ja. en dancing makes sense. Want ik ben een aannemerszoon. Mijn vader bouwde bruggen via ducten, tunnels. Ik kom uit een wereld van beton. Ja. Dus, uh, en ja, maar van maar, maar dat, dat ik is het dat eigenlijk bedaan. ook.
2: Wat jij vertelt is, uh, is eigenlijk heel erg soft... Ja, het is heel erg soft. En, en, en tegelijk sta je wel in de boardroom.
4: Ja, je staat in de boardroom. Een <laughs> beetje sessies. En van de week nog met, met uh, het MT van Heineken gewerkt. Ik ja, ben twintig inmiddels... keer bij Heineken geweest, toch Ja, of niet? ik ben twintig keer bij Heineken geweest. Weet jij dat? Ik ben goed geïnformeerd. En, uh, en dan zijn er echt wel een paar dus, keer. Dus je bent, je bent wel, dan... wel
2: welkom met je met, met, ja, je, met, ben, je, met je met je soft. Ja, ik ben zeer soft praktijk. Ja.
4: Heb, heb uh, Marjan, heb
2: jij ooit danstherapie gevolgd? Nee, nooit. Maar het verhaal
1: wat je vertelt is volgens mij heel erg goed. Want dat is eigenlijk een van de, van de kritiekpunten die ik heb op therapie: dat het je in veel gevallen juist niet uit je, uit je hoofd haalt. Dat je zo heel erg mm. tussen je oren blijft en je gaat je gedachten nog meer analyseren en nog meer begrijpen. Maar daar ligt de oplossing niet. De oplossing ligt. Uit je hoofd en
4: in je lijf. En dat doet die dans. En dat doet die dans binnen, binnen, binnen een paar minuten. is een gezelschap ook in een boardroom. Maar dat maar da, maar dan ja, is, dan, ja, dan is dans dus ook.
2: Het ja. kan een oplossing zijn voor een probleem. Voor welk soort problemen word jij ingevlogen?
4: Bijvoorbeeld bij een fusieproces wat vastloopt, wat niet verder gaat. Als het dan het de, de, gaan, de de twee partijen, gaan de twee partijen... Dan gaan de rivalen, gaan ja, dan, de met rivalen mekaar... gaan dan met elkaar dansen. Ja. Of in optimalisering. Dirty dancing proces. wordt dat eigenlijk. Ja. Ja. <laughs> Je zegt nu dirty dancing, maar dat is de verandering van dansen in Nederland. Dat, dat heeft de, die film heeft precies de verandering gemaakt... dat we, uh, dat we alle gêne achter ons kunnen laten... Ja. Het was, dat was of ver, zoals,
2: verplichte kost, je moest op dansles. Ja, of ja, zoals Marianne net zei, van
4: de schaamte voorbij. Ja, dan, uh, en dan komt die dans los en dan komt er wat verder. Het heeft mij in ieder geval geholpen om verder te komen.
2: Ja, en uh, Heineken, Mercedes, maar, maar je, hebt, je hebt meer echt grote bedrijven... die jou daarvoor inhuren.
4: Ja, de, bijna alle banken, uh, verzekeringsmaatschappijen, woningcorporaties. Um, maar ook de zorg bijvoorbeeld. Uh, de laatste jaren, zeker in de veranderingen die daar allemaal plaatsvinden. Um, nou, hoe hoe weet ze je te vinden? Oh, is, is dat mond-op-mond -mond reclame? Hoe... Elke workshop levert een nieuwe workshop op. Ja, ja Dat is zo'n apart verhaal, dat je, omdat de context... men verwacht geen dans in de context van de corporate world. En als dat dan resultaat heeft, dan wordt dat verder verteld. Ik hoef ja. nooit reclame te maken.
2: En, uh, hoe, hoe, ik ben wel ook wel benieuwd hoe zo'n sessie er dan uitziet. Hè? Je, je komt binnen, er zitten twintig uh, managers in, in hun park. Ja, of we... heb je ze gevraagd om in een joggingbroek uh, te
4: komen? Nee, 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 want ze weten niet eens dat ik ga komen. Ze meestal... weten niet dat je komt? Nee, meestal is het een verrassingsaanval. Het is een, een verrassingsaanval. En dan, dan, dan is dan een zit, daar. Van tevoren leer ik altijd de voornamen van de mensen uit mijn hoofd. Dus dan met, ga met, met
2: de hoofden erbij? Ja,
4: met de hoofd. Nee, nee, want ik weet dan van tevoren niet wie er te zitten. Maar uh, dan, uh, dan leer ik de namen uit mijn hoofd. Ze zitten in een cirkel. Ik leg een model uit, zodat ik een gewone consultant lijk. Uh, Kom met een flip, flip over, Met een flip over, zeker, ja. ja. En uh, dan leg ik ze de cognitieve uh, connotatie van mijn werk uit. Nou, dan snappen ze allemaal wat we allemaal gaan doen. En dan zeg ik, ik heb een bijzondere methode om jullie daar te brengen. Willen jullie eens opstaan? Nou, en dan noem ik al die namen. In de verrassing dat, ze, dat ze, ik hun namen ken, staan ze allemaal op. Ze doen een simpele dans. Stapje naar voren, twee keer door de knieën, stapje naar achter, twee keer door de knieën, stapje opzij. Dan zet ik de muziek aan en hup, we zijn aan het dansen. Dat duurt nog geen half minuut. Grote hilariteit dan natuurlijk. Want het zal toch niet waar zijn, we zijn aan het dansen. En uh, ze staan al met hun andere armen over elkaar. Dus dat is lekker veilig. En ze houden elkaar vast. Dus er gaat niemand snel sneaky de, mm -hmm. de verhaal uit. En dan, uh, die dans duurt lang. En uh, hoe moeilijker het gezelschap, hoe langer dat de dans duurt... en in vele gezelschappen heb ik maar twee minuten van die dans nodig... kan ik alweer verder. Maar die dans die maakt het los. En dan laat ik hem, als de mensen los zijn... laat ik hem nog iets langer tergend... zodat er een verlangen komt voor het volgende. Wat is hier aan de hand en wat zijn we als tijd aan het doen? Of gaat dit nog ergens over? Een beetje treiteren. Ja, dat treiter ik ze een klein <laughs> beetje. En dan ga ik door naar de volgende dans. Ja.
2: En moeten ze ook een danspartner vragen? Want dat vond ik altijd het, euh, het, het spannendste... Ja, <laughs> nooit, nooit,
5: nooit,
4: nee, nooit, het is, nooit, shit. Nee. Ja. Dus ik kan, ik, bijvoorbeeld, er zijn bedrijven... waar ik alleen maar met mannen aan het dansen ben. Er zijn er veertig mannen in een workshop. Zijn er zijn ook uh, gezelschappen waar alleen maar vrouwen in de workshop zijn. En meestal is het een mix. En het maakt mij niet uit of er meer mannen dan vrouwen zijn... er van de zon. Ik, in de dansschool was het belangrijk... dat. Even evenveel jongens als meisjes waren. Dat is nu niet meer. Ja. En je krijgt iedereen aan het, aan het dansen. Altijd. Er
2: zijn in, in al die tijd maar twee of drie geweest die, die niet konden. Ja, één had een houten been.
4: <lacht> ja. Dat weet dat ik echt. Die ja. Ja? Ja. En een andere die was, die, die was heel erg gefrustreerd voor, uh, voor um, sensitivity training van vele jaren geleden. En die dacht dat het weer die kant op ging. Dus die, dus die had ook een ook goed er. excuus. Ja, die ging echt uh, daarin. En weer iemand die uh, was zo benauwd die was, had al afscheid genomen van de organisatie en, uh, en die... Die bekijken maar. Ja, precies. Ja. <laughs> nou ja, dat is ook alweer
2: uh, te begrijpen. En, en toch, uh, op, op welk niveau doe je dit? Is dat ook wat je zegt, van bolroom naar boordroom? Maar ik kan me toch niet... Ik zie Ben van Beurden, van, van Shell, de topman. Hef, heeft hij ook al eens een dansje
4: gewaagd in een van jouw workshops? Ik, of niet? Hij niet. En, uh, en, er zijn de, en er zijn veel CEO's die dat nog niet gedaan hebben. Dus die nodig ik van harte uit. Maar, uh, maar er zijn wel mensen van Shell die, uh, bij, me gewer die bij me gedanst hebben. En... Uh, en, en dan kom ik ook in de boardroom. Bijvoorbeeld ja. de top van Philips heb ik niet laten dansen. Maar ik heb wel in hun, in hun boardroom gezeten hier aan de Amstel. Ja. Met de schitterende Ferdinand Bol aan de wand. Een prachtige uitzicht.
2: Ja, maar het is, het is natuurlijk wel... Uh, uiteindelijk is dat misschien wel wat je wil. Op het allerhoogste niveau binnen bedrijven ook met jou. Dat doe ik
4: ook. Dus het is niet wat ik wil. Dat is wat er gebeurt.
2: Ja. Ook met, met, met de CEO's. Dus. Ja. Want dan ga je daar toch, toch anders, een beetje anders naar kijken. Naar die mannen het, en vrouwen. Je, je noemt
4: er toevallig eentje van een andere organisatie. Maar je eigen sponsor, daar heeft de CEO wel van gedanst.
2: Ja, ja. Ik vind het een, 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 een mooi project. Ja. Dus en, en, en gefeliciteerd ook met, met je jubileum. Dank je En het boek wat, wat daaruit is voortgekomen. Dansmeester Jan-Pieter van Lieshout. Dank je wel. BNR
4: Nieuwsradio.
1: FD Persoonlijk On
2: Vandaag is schrijveractrice Marianne Mudder mijn gast. Ze schreef een boek, Sofa-sessies. Ze schreef al meer boeken, maar dit is haar nieuwste boek. En inmiddels staat er een kaasplateau voor ons op tafel tussen ons in. Want René Koelman van Bourgondisch Lifestyle is aangeschoven, en hij is maître fromager. Klopt, ja. Toch, René? Helemaal. Ja. Wat is een mertere fromager?
0: Heb je dat zelf verzonnen? Nee, nee, nee. Het is een, een titel die, die krijg je uh, niet zomaar. Daar moet je je wel voor bewijzen. Uh, aangesloten bij het Kielde van uh, Word je getest als ware door je, door je collega's of je die titel waardig bent. En dan, uh, je komt het gilde binnen als garde jury, een beschermende beoordelaar. En dan word je prudom, rechterhand van de meester en uiteindelijk mertere fromager. Hoeveel maîtres zijn er in Nederland? In Nederland zijn we met z'n tweeën en oh. wereldwijd zijn we uh, zo'n 110, denk ik, nu, nu ongeveer. Het is ook, ja. dus ook een heel internationaal gebeuren, ja. Het, ja. Uh, die, die, die fromagerie. Ja, <laughs> het, Gilde, het, Gilde, het, Gilde, het internationaal Gilde de Fromagerie, o, opgezet in Frankrijk, ooit door Pierre Androuet. Oh, oké, okay. en uh, bestaat het al lang dan? Uh, we zijn, we hebben, volgens mij zitten we nu op 50, 60 jaar zo'n beetje. Tussen de 50 en de 60 jaar, exact. Oké, okay, en
2: wat, wat moet je niet alleen doen om het te worden, maar ook om het te blijven? Moet je Die beste doen en <laughs> ja. de kaas op een uh, hoger voetstuk brengen. Dus, uh. Oh, je, je bent een soort kaasmeisje, ben je? Ja, Volledig <laughs> in, in, in de kaaspromotie, <laughs> zit je. Klopt. Want, want we, zi we zijn wel echt een, een kaasland uh, natuurlijk, hè, Nederland. Uh, hoe, hoe is het gesteld, met de, echt met de kaaskennis in, in Nederland... Nou, op
0: zich, op zich wel goed. Vooral Kijk, Old
2: Amsterdam vinden we al, maar lekker. Ja. Maar, dat, <laughs>
0: <laughs> maar ze, die maken goede reclame. Dat is, maar we, hebben natuurlijk een, we staan bekend om onze goudse kazen wereldwijd. En uh, uh, dat is ook onze, onze kracht. Maar je ziet een hele ontwikkeling in Nederland ook. Dat we veel meer zachte kazen gaan maken. En uh, dat er ook een, een bepaalde diversiteit komt. Dus het, het, leeft wel, het leeft wel meer en meer. Maar uh, ja, in Frankrijk wordt altijd nog het de fromage genoemd. Daar ben ik het niet mee eens. Sorry, even vertalen. Het andere, het andere kaasland. Het andere kaasland, ja, maar dat... Uh... Erg zijn we dat wel. Ja, we mogen er ook wel trots op zijn. Ja,
2: ja nou ja. Ik, ik denk, maar het zijn allemaal die, die gele harde kazen natuurlijk. Hè? Die, die goudse kazen waar we, waar we beroemd om zijn. Om... En veel andere industrieel. En we hebben heel ja. veel mooie, mooie boerenkazen ook. Ja. Maar goed, er, er komen er dus steeds meer. Ook, ook in die zachte en geit en, en ja. schaap. En, een gelukkige ontwikkeling. Ja, en, en schimmelkazen denk ik ook.
0: Ja, veel blauwhades ook. Ik heb ja. nu nou wat, wat, een Nederlandse geit en een Nederlandse witschimmel meegenomen. Dus ja.
2: Nou ja, het, het, het ruikt allemaal fantastisch wat je hebt meegenomen. Ben je
0: een kaasliefhebber,
2: ja,
1: enorm. Ja, ja nou, enorm. Gelu gelukkig op kaas. maar, anders
2: ja. je een slechte, <laughs> nee, slechte Nee, nee, ik vind het heerlijk, heerlijk. Want het, het staat hier allemaal op tafel. Ik ben, ook, ik ben ook dol op kaas. En ik, ja, misschien, misschien moeten we even een stukje gaan, gaan proeven. Of moet je even vertellen wat je, ja. wat je hebt meegenomen. En wat, wat belangrijk is, ook wat we, de, wat we erbij gaan, uh, gaan drinken. Want dat uh, klopt, ja. Daar oh, gaan we nu ook even ja. naar... Uh,
0: Nee, kijk, ik heb een plateau meegenomen om, om even ook een indruk te geven van de, de diversiteit van smaken die er zijn. Dus uh, eigenlijk altijd de opbouw van het plateau. Uh, uh, we beginnen altijd bij de, de, de vessigheid en schapenkazen. Want uh, die zijn mild? Die zijn mild. En wel, maak je niet, uh, ja, Een oogzuur gehalte maken als het ware de mond lekker fris. Of lekker schoon als je, als je een hoofdgerecht op hebt. Want vaak wordt een kaasplankje als, uh, als, als predesert gegeten. Maar ja. er, zit heel, er zit heel veel fris uit, heel veel zuur in. Ja. Dit is een geitenkaas uit uh, uh, Lubbegaan van, uh, van Doetie. En, uh, de Zwarte Tour, dus uh, Friesland, even onder drachten. Oké, okay. en hij heeft een beetje een, een, een blauwig uh, korstje erop. Ah, grijs, uh, dit, met as ingelegd. Uh, in en vaak bij geitenkaas zie je ook schimmel erop. Maar wij praten niet meer over schimmel, maar over want Dat klinkt aangename. Je kan het gewoon ja. eten. Ja. Dus. Ja. Nee, ik vind, uh... nee, maar hij is heel, hij is heel fris. Dus te nee, zeggen. Nee, lekker, uh... lekker. Mooie karnemelk ja. tonen erin. Ja, ja. Dus dat, uh, we, gaan, we gaan meteen door. Ja, dan gaan we door. Dat is uh, de gekwetter. Uh, die komt uit, uh, uit het oosten van het land. Lijkt een uh, beetje een brie. Ja, het is... Qua, nou, qua structuur, het is, ik is, uh, heb hem nog niet geproefd. Uh, maar... Het is meer als je eraan ruikt. Ruik je maar eens aan. Het is, het is net uh, gekookte bloemkool wat je ruikt. En uh, dit is echt een topper. Dat, is, uh, dat, dat oh. kan een camembert uh, bestrijden, zeg maar. Dit, ja. dit, is, uh, dit is het Nederlands antwoord op de camembert, zeg maar. Maar van rauwe melk gemaakt, ecologisch. En echt super mooie diepe smaak. Oh, heel
6: lekker.
0: Wat we mm. doen, is we, we rijpen die kazen op een vrij lage temperatuur. Dus je, je proeft een, we zeggen altijd een subtiel begin met een lang eind. Dus je, je blijft hem elke keer, komt weer een laagje, een laagje vrij. Dus champagne gaat open. onder In de
2: smaken, maken, Ja. Ja, dat is, dat is goed. Want, want, ook, want we hebben het ook een beetje over, over de kazen thuis gehad. Maar ik denk in, in sterrenrestaurants kan je ook heel vaak voor een kaasdessert kiezen. Klopt. Ja. Oei, yes. Nou, daar, daar gaat vast... Uh, ik ben geraakt door deze kurk.
6: <lacht>
0: <lacht> Niks veiliger als radio.
2: <lacht> nee, maar hoe, hoe is daar in het algemeen
0: de, het niveau van de, van de kaaskennis... en van nou, de producten die, die geserveerd worden in sterrenrestaurants in Nederland? Heel veel ontwikkeling. Dat is, dat is echt wel, kijk, de, een restaurant is wat dat betreft een, een etalage voor de, voor de, voor voor de gasten. De ja, voor de branche. Ook voor, niet alleen voor kaas, ook voor wijn. Daar wordt vaak wel ook een bepaalde uh, trend gezet. En uh, we zien heel veel. Uh, ja, we, we leveren heel veel restaurants uh, door Nederland heen. Ook een beetje België en mm. Duitsland. Maar je ziet dat er heel veel interesse is. Maar vroeger was het kaasplankje een serviceartikel. En nu is het kaasplankje ook echt wel belangrijk om, om jezelf te, ja. Ja, nou ja, naar voren net, te brengen.
2: Net als de wijn zeg je eigenlijk ook. Klopt. Ja. Eigenlijk is een fromager, is een soort sommelier kun je zeggen. Ja,
0: ja. En hebben veel restaurants ook
2: iemand speciaal. Uh... Ja, uh, in, in huis, om, om de kaas toe te komen lichten?
0: Vroeger was het de leerling uh, die het niet vaak mm -hmm. mocht doen. Ja. En uh, nu zie je meer en meer dat er ook echt wel een, een bepaald specialisme opkomt. En uh, wij hebben een jaar of vijf geleden de wedstrijd van uh, Beste Fromager opgezet. Uh, eerst nog in Beverwijk, waar we vandaan komen. En uh, uh, daar, daar deed wel uh, een de Horeca Nederland aan mee. Uiteindelijk is dat een uh, officiële wedstrijd geworden van een Comio, uh, dus uh, ja? de, de tegenhanger van de Michelin-gids, zeg maar. Dus elk jaar wordt er nu een beste fromager uit het restaurant gekozen, zeg maar. Aan de hand van die, van die wedstrijd. Okay. En dat, dat leeft. En dat zie je elk jaar zie je weer nieuwe inspiratie komen. En ja, die wedstrijden zijn er echt wel voor om, het, om de mensen verder te brengen. Ja. Dus, nou, we, we moeten er ook bij Prost. drinken, ja. begrijp ik. Ja. Wat drinken we? Nou, ja, ik heb uh, expres gekocht. We zijn in de ochtend nog. Maar uh, champagne is voor mij wel een ideale drank om bij uh, kaas, een algemeen kaasbateau te serveren. Ja, Waarbij niet? Ja, wil ik net zeggen. <laughs> ik zie het niet ja.
2: meer allemaal kijken. <laughs>
0: Dus ja. Uh, ja, ik, vaak in Nederland zie je uh, port, uh, port en kaas. En dat is eigenlijk zonde, want we proberen hele mooie, elegante smaakjes te je ook wel eens zo'n fles
2: omgekeerd in een uh, kaas ja, uh, staan. Ja, maar dat, dat, doet, dat doet jou pijn in je hart.
0: Een glas port naast een mooie stilte, oké, okay, daar kan mm. je mee vinden. Of een mooi stuk uh, boeren-overjarig kaas. Zo lekker, uh, dat is een goede combinatie. Maar als ik nu, we hebben net die geitenkaas en die schimmel geproefd. Als je daarbij een, uh, een port serveert, dan overheerst mm. het die smaak. Ja. Uh, je proeft niks meer van die kaas.
2: Ja, maar ergens, ergens, je ziet wel vaak een beetje die zoetigheid die een port ook heeft. Dat die bij kaas een appelstroop of, Klopt, of, of een ja. kompot erbij. Is... Of vijgen en dadelbrood zie je dan ook wel. Ja,
0: nou die mag... Uh, is, is dat
2: wel allemaal uh, oké? Okay?
0: Ja, ja, kijk, ik zeg altijd als je een plateau hebt... er zitten vijf verschillende smaken op. en niet ieder, Je kan niet uh, elke uh, gast zeg maar, uh, voorzien van de smaak die je graag wil. En een, een confituur kan dan een ideale, uh, een ideale uh, begeleider wezen... die een beetje compensatie geeft. Stel, je vindt de wat te mm. heftig. Je doet een klein beetje een confituur op. En dan compenseer je een beetje. Ja. Maar over het algemeen vind ik wel dat we dus eerst de kaas hoe, moeten proeven. Hoe
2: minder, hoe beter.
0: Ja. Dus aan, de, moet de, hem... aan
2: de rand, rand gebeuren. Maar wat, wat, we eten intussen ook een nieuw
0: pijpje kaas. Ja, dit is de Comté uh, uit de Jura, maar gerijpt in ons fort. In Fort Zuidwijkermeer. Uh, een van hmm. de forten van de stelling van Amsterdam. Waar we volgend jaar uh, ons, uh, ons gehele rijpingsproces gaan uh, plaats laten vinden. Op een steenboord op afstandsmanier, tegenover de skiwaan van Sparenwouden. Maar dan aan de noordkant van het... Het uh, is eigenlijk wel heel
2: hip gebeuren dan. Je, je wil in, in Forte wil je kazen gaan laten renoveren. Klopt,
0: ja, ja. We hebben daar uh, samen met het landschap Noord-Holland... Uh, zijn we gaan met Forte renoveren en hopen we volgend jaar dat klaar te hebben. Er zitten allemaal kleine kamers met muren van wat twee meter dikte... waar je eigenlijk hele goede luchtvochtigheid en temperatuur kan uh, beheersen. Nou, ideaal dat klinkt
2: wel. Dat klinkt dat ook heel erg hip. Ja. Net, net als,
0: net als bierbrouwertjes, zo gaan we ook toe naar, naar kaasmakers, Klopt. denk ik. Ja, 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 Maar kijk, kaas, kaas moet leven. En we proberen ook in de winkels, proberen we ook uh, kaas uh, even wat hippen neer te zetten. Ook, ook voor, de, voor de toekomst. He, de, het, perso het personeel, ons team, die, wil, ja, die moet ook trots zijn om in, een, in de winkel te werken. En dat moet met een beetje lounge muziek, uh, mooie frisse kazen, mooie dranken erbij. Lekkere crackers, ja. die gaat ook open. Nou, en, uh, en bij ons in de
2: uitzending. Heel ja, mooi. Veel, ja. veel, veel dank daarvoor. Ja, Hebben wij ja. tenminste ook van, van al die lekkere kaas en, uh, en champagne kunnen, kunnen proeven. Dankjewel, maître fromager, René Koeman van Burgondisch Lifestyle. Dankjewel. Alsjeblieft. Tom Heu Kast en ik vertel wie u bent. Onder dat adagium stond Jigal Krant op de stoep bij architect Kees Dam. Bekend als medeontwerper van de Stopera.
6: Goedemorgen. Goeiedag. Ik kom voor Kees. Ja, ik Kom verder. Goeiedag, Uwe ja, Alkant. Meneer van de kast. Meneer van de radio. Kees Dam in zijn eigen habitat.
3: Ik nam graag een kijkje in uw kast. Wat is uw doelstelling? Bent u nieuwsgierig van aard of zo? Journalisten zijn altijd nieuwsgierig van aard. Ja, ja, ze zijn nieuwsgierig. Het
6: idee is om een blik in de kast te werpen en dan op zoek te gaan naar een goed verhaal.
3: Dan moet ik een kast bedenken natuurlijk, waarvan u denkt. Dat is wel een verhaal. Uh, er is een kast met wat verzamelingen erin. Misschien is dat leuk. Laten we maar eens gaan kijken. Kijk, dit is een kast die het zelf
6: ontworpen is. een kast. Wauw, een prachtige kast. Een, een kast met rondingen. Ja. Vrouwelijke vormen.
3: Oh ja? Oh. Je hebt ook mannen met dat soort van dingen. <laughs> maar dan weet ik niet precies hoe dat werkt, ja.
6: Maar u ontwerpt dus ook kasten?
3: We maken heel veel interieurs. Omdat natuurlijk het heel belangrijk is dat het interieur aansluit... op de binnenkant van de buitenkant, zou ik bijna zeggen... Dat kun je zelfs in dit huis ook zien. Dat het op de een of andere manier dus een, een balans is. Dus wat er buiten aan de hand is, wat er binnen aan de hand is. Anders krijg je architectuur die alleen van buiten interessant is... en verder geen inhoud heeft. Dat heb je met mensen precies hetzelfde. Die zijn van buiten vaak heel mooi of interessant... en die hebben totaal geen inhoud.
6: Nou, Laten we nu gaan kijken naar de inhoud van de kast.
3: Wat erin staat is uh, uh, servies achterin. Dat is het servies van Frank Lloyd Wright, de architect. Ik heb zelf ook porselein ontworpen, dus ze horen het ook. Het is van Versace, porselein. Gebruikt u het ook? Want het staat zo vol dat je wel heel voorzichtig het eruit moet halen. Wil je niks breken? Precies. Dat ziet u heel goed, ja. Dus u gebruikt het eigenlijk niet? Jawel, soms wel. Als het heel belangrijk is. Kijk, daar staat het uh, servies van uh, Karel Visser, de kunstenaar. Het staat hier servies van, uh, die ken je nog wel? De, de Franse ontwerper. De, hoe heet die man? Cocteau? Cocteau, is dat Jean, -Jean Cocteau? Dit vind ik wel apart.
6: Dit zijn twee ja, uh, miniatuurmodelletjes van de bovenkant van de Chrysler Building... en de Empire goed, State ja. Building in New York. Dat zijn souvenirs?
3: Nee, uh, als u goed kijkt, dan ziet u er toch gaatjes voor bovenin zitten. Alles wat u ziet zijn peper- en zoutstelletjes. Het zijn peper- en zoutstelletjes. Het is allemaal peper en zout. Je kunt dan de gaatjes zien. De Chrysler heb, Building is het zout uh, en de Empire State ja, Building is het peper. Ik heb het gekregen van een uh, collega-hoogleraar in Delft... En, uh, die vond het interessant om mij dus uh, uh, het gewone leven te laten zien. Dat je dus ook nog van de kruis naar building paper een zoutstelletje kan maken. Dat is, natuurlijk, dat, dat is de betrekkelijkheid van het leven, is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Kijk, in architectuur gaat het over het concept, het grote idee en het detail. Als het grote concept goed is en het detail is juist en het verstoort elkaar niet, het ondersteunt elkaar. Dan krijg je kwaliteit. En dan krijg je ook vrijheid. Want je moet niet vergeten dat uh, zo'n gebouw bijvoorbeeld uh, in New York... dat geeft ook vrijheid. En dan zie je vanzelf natuurlijk... dat je als het ware, losmaakt van binnen. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Architectuur is iets wat uh, openingen moet geven. Wat vrijheid moet, moet niet, niet het moet niet belerend zijn. Het zijn geen plekken waar je iets moet, bij wijze van spreken moet altijd uh, openingen geven naar de toekomst, moet vrijheid geven. En vrijheid is alleen maar interessant in contrast met wat er niet is. Want anders is vrijheid niks natuurlijk, vrijheid is onzin. Gebondenheid geeft vrijheid en dat is interessant natuurlijk, anders niet. Dat is hetzelfde met contrast. Contrast in de architectuur is natuurlijk alleen maar interessant als het er ook niet is. Anders kan je het niet meten, als kan je het niet ondergaan, als kan je het niet weten. Dus vandaar dus dat dat... Uh, dat ik dat toen gekregen heb, dat is ontzettend lief van een collega. En dat was Kees
2: Dam over zijn door hem zelf ontworpen kast. En ook over de buitenkant van die kast. Jigal Krant ging bij hem kijken. En straks praat ik verder met Marjan Mudder over haar boek SOFA-sessies. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk onair.
2: Vandaag is Marjan Mudder mijn gast. En ze schreef een boek, De Sofa-sessies, over 20, 30, tientallen jaren. Uh, therapieën die je aan heen hebt, uh, hebt geregen. En je, je schetste. Nou, niet altijd even vlijend beeld, denk ik, van therapieën, maar ook niet van therapeuten. En uh, ook niet van mezelf. <laughs> oh, ook niet van jezelf, maar, uh, zeg maar het, het antwoord dat je zocht voor, uh, voor depressies en angsten. vond je in ieder geval niet uh, zonder meer in, uh, in de gangbare therapieën die daarvoor worden aangeboden.
1: Begrip en tot inzicht, maar van mijn angsten kwam ik niet af.
2: Nee, en wat, wat ik dan wel interessant vind, ook, ook in je boek doe je dat... Eh, beschrijf nou eens een, 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 een typische therapeut, want het zijn ook de dokter Rossi's, hè? Die aknikkers en die... Ja, precies,
1: ja. Er komt een, uh, psych, een psychotherapeut in mijn boek voor en, en dat was een man die zat, die zat letterlijk zoals dokter Rossi met een dikke sigaar en zijn benen over elkaar naar mij te luisteren. Stelde geen vragen, liet mij praten. En uh, daar had ik helemaal niks van. Ik werd dood, ik was doodsbang voor die man, want die, die ik daardoor voelde ik me zo niet op mijn gemak. En als je in therapie in die mist gaat van
2: sigarenrook, ja
1: precies. Maar als je in therapie gaat, dan ben je natuurlijk a ah, heel erg onzeker. Dus dan is het best fijn als iemand je een beetje op zijn gemak op je op je gemak wordt gesteld. Maar dat was helemaal niet het geval. Dus ik in feite ging ik precies doen waarvoor ik in therapie was, namelijk ik ging doen alsof alles in orde was. Dat deed ik namelijk altijd. Ik, ging, weet je wel, ik, ik ontkende gewoon dat ik problemen had. Een beetje
2: pleasen en misschien en ook wel. enorm
1: pleasen. En. Dus dat ging, ik, dat, dat ging ik zitten vertellen. Dus die
2: confrontatie die je voelde, die ging je juist uit, uit de weg. Precies. Ja.
1: En, en, zijn, en zijn conclusie was, u bent een volstrekt normale vrouw.
2: Oh ja. En dat, en dat komt dan als een soort running gag terug in dat, ja. in dat boek. Hè? Een volstrekt normale vrouw. Dat, dat lees je dan heel vaak. Maar, maar hoeveel verschillende therapieën heb je, heb je geprobeerd?
1: Nou, ik, het, het lijkt nu alsof ik uh, 25 jaar en één stuk door in therapie ben geweest. Zo is het niet. Soms ben ik maar twee keer bij iemand geweest. Mm. Zoals bij deze psychotherapeut bijvoorbeeld. Gauw wegwezen. Dan ging ik alweer heel snel weg. Maar, en, en dan uh, duurde het soms weer een jaar of twee jaar... voordat ik weer naar iemand toe ging. Maar het heeft alles bij elkaar... Uh, heeft die hele reis heb ik dat wel 25 jaar volgehouden.
2: Ja, zeg en, maar, maar ook, ook zelf zelfhulpboeken... Ja. Heb je ook verslonden volgens ja, mij? Ja, 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 ja. En hebben die je die ook inzichten verschaft? Of, uh, of ja, hadden die een beetje dezelfde tekortkoming als de. Een
1: beetje chirurgie? wel. Zelf veel boeken zijn niet volledig nutteloos. Maar uiteindelijk werken ze als aspirintjes. Omdat ze. ze Symptoombestrijding. Precies. Ja. En op het moment dat je ze koopt, denk je eigenlijk al. Nu gaat het beter. Dus op het moment dat je ze koopt, voel je dat, dat, je dat, eigenlijk al, al een dat, beetje al beter. Wat. Dat is al iets. Ja, alleen dat, je krijgt daarna weer een terugslag. Omdat het structureel niks oplost.
3: Ja.
2: Nou, is de ironie natuurlijk dat je eigenlijk zelf een zelfhulpboek hebt, hebt geschreven. Want, want zo kun je het wel lezen.
1: Ja, ik, zelf zou ik het geen zelfhulpboek uh, noemen. Ik, nou, noem ik, het...
2: ik, ben, ik ben geen lezer van, van, van zelfhulpboeken. <laughs> maar uh, jouw boek is wel het soort boek wat ik me daar dan bij voorstel. Maar misschien nee, ga vind... je minder. Uh, ja, nee, min, dat vind ik diep. niet. Dat vind <laughs> ik
1: niet. Nee, nee ik vind. Um, ik, ik noem het zelf een doe er je voordeelboek mee. Ik, uh, ik beschrijf. Uh, wat er met je, met je kan gebeuren als je in therapie gaat. Dus ik beschrijf ook uh, mijn eigen psychologie... waar je volgens mij uh, uh, wel, wel het een en ander van kan leren. Het is denk ik wel een leerzaam boek. Maar het is niet zo dat er een stappenplan in staat en dat ik beloof dat als je mijn boek gelezen is hebt, dat alles goed komt. Het is geen methode, maar het is ja. wel een leerzaam boek, dat wel.
2: Ja, en het is ook het antwoord wat jij geeft op, op je eigen vragen.
1: Ja, ik, dat wat mij geholpen heeft, dat vertel ik wel. En ja. daar kunnen mensen dan, nou, wat ik al zei, daar kunnen ze hun voordeel mee doen. Maar wat voor mij heeft gewerkt, dat werkt voor, niet voor iedereen natuurlijk. Maar je steekt er altijd wel iets van op van dat wat ik vertel.
2: Ja, en kun je ook in één regel heel, heel nuchter jouw antwoord uh, samenvatten?
1: Nou, als ik het in één regel moet samenvatten... dat klinkt heel simpel, dat is het niet... maar dat is wel um, dat ik mezelf moest leren waarderen. Dus precies zoals ik ben. Dat was voor mij de crux. En wat gebeurde er door al die therapieën te doen? Daardoor bleef ik in het idee hangen dat er iets niet in orde was met me. En dat er dus iets gefixt moest worden. Dus maar ik kwam, een quick fix bestaat niet? Een quick fix bestaat sowieso al niet. Maar er is ook geen enkele therapeut he, die heeft gezegd... maar jouw zelfafwijzing is het probleem. En daar moet je mee ophouden en daar ga ik je bij helpen. Ja. Want we wijzen onszelf heel vaak af. Heel veel mensen doen dat. En vaak is dat onbewust. En, en, en daar komen heel veel problemen... Uh, uh, door. Ja. Omdat door zelf, uh, zelfafwijzing word je ook bang. Daardoor wordt je stresssysteem aangezet. Ja. Dat was voor mij de grote eye-opener. Dus op het moment dat je dat niet doet, dan, ja, dan verandert er ja. heel veel.
2: Nou denk ik dat op zich het schrijven van een boek ook al een hele therapeutische werking kan, uh, kan hebben.
1: Nou, dat is uh, het niet zozeer het schrijven van dit boek, maar wel dat ik ben gaan schrijven. Dat heeft mij heel veel goed gedaan, omdat, omdat je als schrijver ongelooflijk autonoom uh, moet zijn. Mm. En, uh, een...
2: Maar wat, wat, als ik naar je kijk, en ik denk dat het voor veel mensen geldt... dan, dan zie ik vooral de, de, de actrice uit, uit Baantje, terwijl het al 15 ja. jaar geleden ja. is. Misschien, misschien komt het je de keel wel uit. Hoor, ja, dat iedereen nou, je altijd weer aan... Niet. Wat, wat, hoe, hoe, kijk je daar, hoe kijk je daar dan op terug? Wat, of Hoe kijk je daarnaar? Want uiteindelijk ben je, ben je dan toch vooral die actrice, denk ik, voor de, voor de ja, nou
3: Ja,
1: het is, het is soms een, een beetje een, 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 een verwarring, omdat mensen kennen mij van televisie en kennen mij met name van die serie... en projecteren dat beeld op mij, maar ik ben natuurlijk niet Vera Prins. Ik ben Marian Mudder en dat is een heel ander iemand. <laughs> en mensen schrikken soms ook een beetje als ze me tegenkomen, gelukkig in goede zin... omdat ze denken, hé, hey, dit is een heel ander iemand. Want ik was in baantje natuurlijk een heel erg cool en collected vrouw... En ik zelf ben nogal bewegelijk. <laughs>
2: ja. En uh, uh, een ander dingetje, hè? Wat, wat, ik, wat ik tegenkwam toen ik me hier je, je liegt over je leeftijd.
1: Nee hoor, lang niet meer. lang niet maar meer. Maar dat heb ik wel een tijd gedaan. Al ook...
2: functioneel en het helpt. Ja, functioneel. <laughs> voor,
1: voor mijn carrière als actrice. Ja, ik, was vrij, ik was al wat ouder toen ik begon met acteren. Ik ja. was al nou, 28. En ik werd... Um, ik wilde naar de toneelschool in Amsterdam. Daar was ik al te oud voor. Dus toen heb ik mijn geboorteuitreksel uh, geboorteuittreksel vervalst. Om alsnog op de oh. toneelschool te komen. Maar daar kwamen ze achter. Dus toen ging dat niet door. En, uh, en ik had al heel snel door als ik voor castings werd gevraagd... Dat, dan vroegen ze, weet je wel, dan was het een vrouw ja. van een jaar of dertig. Maar ik zag er heel jong uit. Ik was echt een meisje nog op mijn 28ste.
2: Dus, dus je wilde eigenlijk meedoen voor de, voor de, voor de meisjes van twintig? Uh, Precies, twinten. ik
1: dacht, ik uh. moet mijn, aan, mijn leeftijd aanpassen aan hoe ik eruit zie. Want anders dan ja. kom ik nooit aan het werk. Nou, en dat is wel gelukt. Ja. En op een gegeven moment. Ja, toen maar werd
2: dat, ik... is, dat is geen ijdelheid geweest. Om een nee, beetje ook...
1: nee, nee, daar heb totaal je geen last niet. van, van ijdelheid. Nee, ik, op, 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 toen ik 50 was, ja, ik ben wel ijdel. Ja, nee, <lacht> tuurlijk ben ik ijdel. Nee, maar dat he, daar heeft het niks mee te maken. Nee, het was echt een, volgens mij, een hele slimme zet, eerlijk gezegd. Maar toen ik 50 was, dacht ik, ja, nu maakt het niet meer uit. Want als actrice van boven de 50 maakt het, weet je wel, dan kom je in een heel, andere, een heel andere bak terecht. Dus toen heb ik het uh, open gegooid, een keer in een interview. Een soort
2: kaartenbakmanagement is, ja, ja. is dat geweest. Nou, ik vraag straks nog naar je toekomstdromen. Eerst gaan we een uitstapje maken naar de toekomstplannen van iemand anders. We gaan namelijk binnenkijken bij een sympathiek Utrecht stadhuisje. En eh, dat eh, staat te koop. Het is op loopafstand van de terrasjes van het populaire ledig erf. Met tuin en uitzicht op het eh, Bethaniënklooster. En eh, bewoner Bas Meijer, die is eh, gemeenteraadslid van deze 60. Hij wil graag een stukje groter gaan wonen.
7: Ik ben voor dit huis gevallen omdat het enorm veel sfeer heeft. Um, het gevoel wat ik had, is, is thuiskomen. Het is echt een hele fijne plek. En heel veel mensen die hier komen die zeggen. hey, wat is het hier prettig? Wat is het hier mooi licht? Het is het hier mooi authentiek. Het heeft natuurlijk een mooie houten vloer uh, beneden. kraakt ook zo lekker? Ja, hij kraakt een beetje. Maar goed, het is een huis uit, uh, uit eind 19e eeuw. Weet je. Daar, daar kraakt en piept uh, alles een beetje. En, uh, en dat, nou, mij, maakt het, uh, mij maakt het niet zoveel uit.
5: Ja. Uh, maar ook een beetje uh, te klein uiteindelijk. Uh, nu voor ons wel te klein.
7: Uh, we willen aan gezinsuitbreiding beginnen. En uh, <laughs> ja, dan heb je misschien wat meer uh, kamers nodig. En uh, dan is 75 vierkante meter uh, voor ons net te klein. En daarom gaan we wat groter.
5: En wat doen mensen die in het centrum van Utrecht wonen dan? Die gaan naar de Phoenix, he? die gaan naar Leidse Rijn.
7: Ja, wij gaan naar, de Leid naar Leidse Rijn inderdaad. In de buurt van het Maxima Park en uh, Brouwerij Maximus... hebben we een heel groot huis gekocht met een grote tuin op het zuiden... 170 vierkante meter, dus dat is echt wel een paar stapjes groter. Ja,
5: kom verder. Ja, we komen op de, op de vierde terecht. Da daar zit wel tussen aanhalingstekens meteen het probleem van het huis. Ja, het probleem van het huis
7: is dat we deze oppervlakte... en dat is eh, vanaf staarhoogte 1,50 meter zo'n 11 vierkante meter... niet mogen meerekenen in de oppervlakte volgens de nieuwe normen.
5: Ja, en dat scheelt nogal of je een huis te koop zet voor 64 vierkante meter... zoals nu het geval is, of 75.
7: Ja, behoorlijk, behoorlijk. Maar goed, dat zijn de nieuwe normen. En daarom hopen we ook dat mensen gaan kijken en zien dat dit een wel degelijk oppervlakte is die je heel goed kan, uh, kan gebruiken. Geen enkel ja. probleem.
5: Ja. Nou, Zullen we even naar beneden gaan? Ja, prima. Nou ben je ook gemeenteraadslid voor D66 hier in, hier in Utrecht. Ken je de woningmarkt dus ook een beetje. Uh, ja, dit, dit huis staat natuurlijk voor een behoorlijk bedrag te kopen als je naar het aantal meters kijkt. Is dat ook zo omdat je toch een beetje dollar tekens in je ogen krijgt?
7: Nou, nee. Ik, uh, wij verkopen dit huis niet om uh, een enorme winst te boeken. Wij verkopen dit huis uh, omdat we iets groter willen en naar de andere kant van de stad... En we denken nog steeds dat we een prijs vragen die voor veel mensen goed te betalen is. En je krijgt er ook heel wat voor terug, zo vlak bij de binnenstad.
5: Ja, maar, maar toch even naar die woningmarkt kijkend. Is het toch niet een beetje de totale gekte hier in Utrecht? Um,
7: Utrecht heeft, kent wel een gespannen woningmarkt, dat klopt ook. Maar vandaar dat uh, het college uh, ook druk bezig is om enorm veel woningen uh, te bouwen of te laten bouwen. Er wordt ongelooflijk veel uh, aan woningcapaciteit bijgebouwd in Utrecht. En met name in het middeldure huur- en, en uh, betaalbare koopsegment. Uh -huh. um, om zoveel mogelijk mensen die nu scheef wonen in sociale uh, woningbouw... om die te verleiden om naar een betere, grotere of mooiere plek te gaan... en zo weer capaciteit
2: vrij te spelen in het sociale segment. En dat zei Bas Meijer in gesprek met Thomas Schuurman. Het huis aan de Abstederdijk 64 in Utrecht is te koop voor 365.000 euro. Marjan Mudder. Ja. Je bent door het schrijven van je, van je boek en uh, door jezelf te ontdekken... ben je veel meer in, in het nu... Komen te staan, hè? Het ja. Nu telt. Heb je even goed nog, uh, nog plannen voor de, voor de toekomst?
1: Jazeker, want uh, dit boek wordt een voorstelling. Dus ik ga in het najaar ga ik, uh, de theaters in en dan uh, ga ik de solo-voorstelling spelen, sofasessies. En dat is. Uh, hoe, ga, uh,
2: hoe gaat dat eruit zien? Ja, dat, dat gaan we kan, nog bedenken.
1: <laughs> we gaan deze zomer repeteren. En, uh, Worden
2: dat monologen of ga het, je ook, het, het ook wordt het op een de zitten met een. Uh, nee, ik denk niet dat er, er andere. Bij.
1: Nee, dat denk ik <laughs> niet. Misschien dat we dat nog gaan bedenken, maar ik denk dat het in dat ik het in mijn eentje ga doen. En, uh, en uh, dat belooft een geestige en ook uh, ontroerende voorstelling te worden. En dan daarna ga ik die wereldreis maken.
2: Oh die wereldreis, die zit er toch nog, nog aan ja, te komen. Ja. En uh, theater, televisie, schrijven, een, een mix van die drie... Ja, dat kunnen, is... we nog, kunnen we nog jaren van, met je vooruit? Of? Wat mij
1: betreft wel, ja. ja, ja. Want ik vind dat, ik, ik bedoel, acteren blijf ik heerlijk vinden. En, en, en schrijven, dat ik dat erbij gevonden heb, dat is, uh, ja, dat is rijkdom. Dat is echt heel fijn.
2: Ja, want we, we hebben je ook wel in, in reality-programma's gezien: hè? Sterren Springen, Robinson. Blijf je daar ook aan meedoen? Nou, wat, dat weet kan ik kan me niet. voorstellen dat je het daar is op een Het wel... avontuur
1: daarvan sprak me heel erg aan. Maar, maar ik, ik geloof dat ik dat toch niet meer ga doen, eerlijk gezegd.
2: Eer, eerder nog een, een volgend boek.
1: En, ja, ja, ja.
2: En, en een ja. korte termijn, dus dat, dat is wat we het eerst van je gaan zien: is de sofa-sessies ja. op de planken. Ja. Nou, ik, ik kijk er alvast naar uit. Fijn dat je mijn gast was. Dank je wel. En, uh, dit was FD Persoonlijk On Air vanuit Grand Hotel Amraad in Amsterdam. Als u uit terug wil luisteren, kan dat via de podcast. Te vinden op bnr.nl en de bekende kanalen. Ik zeg, eh, uh, vaarwel tegen Marjan Mudder, schrijfster van de Sofa-sessies en, uh, actrice. Uh, fijn dat je mijn gast was. En tot volgende week, uh, week, en fijn weekend allemaal. Dag. FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.